0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 157. Ausgabe des Eis-on-Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg, bei mir sind meine Kollegen Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo Dennis. Achso, nee, stopp, andersrum. Hallo Leute.
0: (lacht) Simon. Hi Simon. Herzlich willkommen, wir sind wieder da. Und der Markus. Hallo Markus. Hallöchen. Für diejenigen, die gute Ohren haben, sei kurz erwähnt, ja, im Hintergrund hört man Wellensittiche. Die sind bei mir. Nicht wundern, wenn ihr hier und da mal einen Vogel hört. Wir starten erstmal mit der Nintendo Direct vom 8. Februar. Und dann würde ich sagen, dann lasse ich einfach mal dem Simon den Vortritt.
2: Ich habe mich über alte Spiele gefreut, tatsächlich. Außer mal zur Abwechslung, die ja äh, jetzt wieder das Licht der Welt erblicken. Zum Beispiel Ghost Trick, ein alter verlorener DS-Titel. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das Rotoskop-Optik doch etwas gefehlt hat in der jetzt äh, doch sehr aufglanzpolierten neuen Auflage. Aber auch batten Kaitos 1 und 2 kriegt ein Remaster. Das ist ein Titel, den zwei Titel, die ich eigentlich komplett äh, ja zu den Akten gelegt hätte, von wegen, das, das wird nie wiederkommen. Also lassen wir es. Das war doch sehr überraschend.
0: Ehrlich gesagt, damit habe ich bei batten Kaitos auch gerechnet. Ich dachte, das sind so Spiele, die es halt auf dem Gamecube gab, und die waren gut zu der Zeit und damit fertig. Hat mich überrascht.
2: Ja, also es gibt noch Hoffnung für andere gewisse Titel. Obwohl ja, es ist Nintendo eigentlich, Hoffnung sollten wir niemals haben. (lacht) Was ich dann allerdings etwas merkwürdig fand, beziehungsweise enttäuschend mal wieder, ist dann der Splatoon 3 DLC. Wo sie mir einfach so vorlegen, ja, der erste Teil kommt jetzt in, was war das, ich glaube im Mai, Juni? Und dann könnt ihr einfach in die Hubwelt des ersten Teils zurückkehren, bitteschön. Ja, warum macht ihr das? Was soll der Blödsinn? So viel Retro-Gefühl habe ich dafür jetzt nicht.
0: Mir hat der Splatoon 3 DLC das Gefühl vermittelt, dass die selber noch gar nicht wissen, was sie da am Ende bringen werden. Das war mehr so, ja, da äh, kommt noch mal DLC. Und so ungefähr wird das drin vorkommen. Ja,
2: den haben sie am Anfang schon angekündigt. Also bei der Ankündigung des Originalspiels, dass da noch was kommen wird. Aber momentan ist es wirklich einfach nur, ja, wir müssen jetzt noch Content bringen, schnell irgendwas, mach mal was. Wir haben keinen Plan, wie es weitergehen soll. Also das ganze Projekt ist irgendwie hat doch etwas, irritiert mich doch etwas sehr und zeigt doch, dass Nintendo mittlerweile mehr an ihren Verkaufszahlen hängt, als äh, neue Spieleinnovationen zu bringen. Ich möchte auch erwähnen, dass äh, F-Zero in der Direct vorkam.
0: Ja, wenn auch nur sehr marginal. Nintendo, das ist ein Problem.
2: Maximum Velocity für GBA soll doch kommen. Ist, schon, ist er schon draußen? Ich habe den GBA-Teil nicht, deswegen weiß ich es nicht.
0: f 0 für GBA war, glaube ich, so ein Kommt-Später-Titel. Ich, der ist noch nicht verfügbar.
2: Ja, guck mal, die Serie ist nicht tot. Ja, wir wissen das. Ihr kriegt aber trotzdem keinen neuen Teil. Nehmt mal die alten, bitte schön. Etwas verhöhnend. Ja, das ist das, was mir dann neben dem Ende von Tears of the Kingdom natürlich dann im Gedächtnis geblieben ist. Ich fährt noch nicht so ganz klar. Es ist, hat so diese ähnlichen Vibes wie damals Breath of the Wild und schlägt in die gleiche Kerbe, so von wegen, ja, ich kriege jetzt ein Zelda und das ist anders. Jetzt weiß ich schon ungefähr, wie dieses Zelda aussieht, aber es ist nochmal anders als das, was ich jetzt schon von Breath of the Wild kenne, mit diesem Maschinenbau, den man so angeteased bekommen hat.
3: Der Trailer hat auch nicht so viel verraten, fand ich jetzt. Also ich finde jetzt, man weiß jetzt nicht, nicht mehr als vorher, ja. Aber es hat neugierig gemacht. Dementsprechend hat er gut funktioniert. Genau.
1: Also es war auf jeden Fall einer der besseren Directs. Oder wenn nicht einer der besten in letzter Zeit. Weil halt sehr viel gezeigt wurde, was ich interessant finde. Wobei ich halt nach wie vor sagen muss, ja, es ist sehr viel Japan-Style-Stuff. <lacht> ich meine, ich finde Octopath Traveler ganz cool, wie es aussieht. hab's aber nicht gespielt. Baton Catos fand ich immer auch sehr interessant, aber es ist halt auch was, was ich ja nie gespielt habe auf dem Gamecube, hat mich aber auch immer fasziniert. Ja, und die ganzen anderen Sachen, die es halt so in den, dem Stil waren, sind ganz cool. Dann natürlich cool, Advance Wars, äh, habe ich aber auch durchgespielt, sprich, finde natürlich schön, dass es, äh dass es natürlich da auch jetzt bald kommt. Ja, es sind dann alles so Sachen, genauso wie Mario Kart. Coole neue Strecke, aber es war halt doch trotzdem alles Sachen, wo ich gesagt habe, ah, da war jetzt nichts super Langweiliges dabei, sondern alles eher coole Sachen. Und natürlich der Zelda-Trailer hat mir mega gut gefallen. Also wie es aussieht und dass es halt jetzt so düster ist. Und das mag ich ja eh so ein bisschen. Es war zwar sehr sehr viel los, sehr viel in den Trailer zu sehen, aber letztendlich, klar, hat natürlich jeder das Spiel erwartet. Und ja, und, und auch Pikmin. Ich weiß nicht, Pikmin hat mir schon immer Spaß gemacht. Und äh, die direkt mit Pikmin zu starten, fand ich auch geil. Ähm, ist jetzt halt wieder more of the same. Ja? Ich meine, Pikmin funktioniert, Splatoon funktioniert. Ähm, aber es ist halt alles, ja, so wie immer. Und halt jetzt noch Zelda wieder neu, was ja auch wie Breath of the Wild 2 ist. <lacht> also von daher ähm, kriegt man more of the same. Mich hätte natürlich ein äh, Metroid Prime 4 gereizt, aber das habe ich mir gedacht, dass da nichts kommt.
0: Zum Metroid Prime Remaster würde ich auch sagen, dass die das in jedem Fall gebracht hätten. Ich glaube aber, dass die eigentlich wohl nur einfach das leicht optimierte Gamecube-Spiel noch mal rausgebracht hätten. Ähnlich wie bei der 3D-Collection mit Sunshine. Aber weil sie eben Prime 4 noch nicht am Start haben, haben sie es halt noch mal remastert. So eine Art Seid-nicht-böse-mit-uns-Geste, schätze ich mal. sowas auf die Art.
3: Gab es denn nicht für die Vio eine Trilogie,
0: die rauskam? Ja. ja. Das waren auch wirklich mehr oder weniger exakt die Original-Gamecube-Spiele mit Fuchtelsteuerung. Aber besser so Metroid Prime
2: Remastered als jetzt die Metroid Prime Trilogy für eine limitierte Zeitauflage. <lacht>
0: Hätte mich beim Remaster eigentlich nicht gewundert, wenn sie gesagt hätten, aber nur bis März.
2: Dennis, wo du gerade noch den Japanokram angeschrieben hast, ich muss auch gerade sagen, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist der ganze Level-5-Support, den wir bekommen haben. Wir haben ja drei Projekte in dieser Direct gehabt, soweit ich mich erinnere. Und alle haben sofort geschrien, also zumindest für mich geschrien, ja, das kommt von Level-5. Und dann dazwischen nochmal schnell einen neuen Layton-Teil
1: angekündigt. Ja. Da haben sie eigentlich gesagt, dass da keins mehr kommt oder sowas, so viel ich weiß. Und ja, scheinbar doch.
0: <lacht> Markus, wie ist es bei dir? Jetzt, wo ihr ein paar Spiele
3: aufgezählt habt, ähm, sind mir auch wieder welche eingefallen, die da tatsächlich drin vorkamen. Ja, Wie äh, Pikmin und Metroid und äh, so weiter und so fort. Aber mein erster Gedanke war eigentlich nur dieser Zelda-Trailer der mir noch hängen geblieben ist. Irgendwie bin ich nicht schlauer als vorher, aber er hat mich neugierig gemacht. Und was ich schön fand auch, dass sie das Release-Datum nochmal bestätigt haben mit 12. Mai. Also gar nicht mehr allzu lange. Und ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf die Mario Kart DLC-Strecken. Da haben sie ja, glaube ich, nur Yoshi's Island gezeigt als komplett neue Strecke. Und die sieht optisch für mich sehr ansprechend aus, knallbunt und.
0: Überall Yoshi.
2: <lacht> ja, einfach Yoshi, genau. Es ist halt wirklich Yoshis Island für Super Nintendo
0: als äh, Rennstrecke. Ist das denn auch auf einer Vorlage vom Tourspiel? Ich kenne das ja nicht, ich habe das nie richtig gespielt.
2: Soweit ich weiß, ist die Reihenfolge anders. ne Also manche Strecken werden jetzt als DLC eingeführt und dann kommen sie halt in Tours nochmal.
0: Ah, okay, okay. Mhm. Ja, Markus, hast du noch was zu Direct zu sagen? Vielleicht auch Dinge, die dir gar nicht gefallen haben.
3: Ich hab's nicht live verfolgt. Ich hab's mir am nächsten Morgen angeschaut. Ich hab dann immer vorgespult, wenn ich ehrlich bin.
0: Wobei, wenn du viel vorgespult hast, ist das ja eigentlich auch schon ein Zeichen, dass dich nicht so wahnsinnig viel interessiert hat. Was
3: weiß jetzt nicht, an der Direct per se liegt, sondern einfach an meinem speziellen Geschmack vielleicht einfach. Du möchtest da ja nicht negativ werden, wenn ich da Sachen vorgespult habe.
1: Aber das ist das, was ich meinte. So, es waren irgendwie so viele Sachen, die irgendwie cool aussahen, wo ich denke, ja, okay, würde ich mir mal anschauen oder ja, ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber schön, dass es das gibt. Aber jetzt nicht so wirklich, wo ich jetzt sage, boah, das war jetzt der Kracher. Wobei jetzt halt so Zelda-Pigmin, ja, die Sachen waren halt dann schon beeindruckend, sag ich mal, die man so ein bisschen gemerkt hat, ja, okay, das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr. Aber es war halt keine schlechte Direct, wo ich sagte, was ist das jetzt für ein Käse, was ist das für ein Blödsinn? Also nicht so wirklich, da hatte ich schon viele Directs, wo echt eine Sache interessant war und alles andere war so, oh mein Gott, weiter, weiter, weiter.
0: Ging mir sehr ähnlich, wie Dennis das beschrieb, im Gegensatz zu so manch anderer Direct, war das dieses Mal eine ja, ne gute, fluffige, flüssig wegzuschauende Direct. Aber ich muss auch sagen, kurzer Einschub, ich habe ganz bewusst nicht jetzt nochmal geguckt, welche Spiele im Einzelnen angekündigt wurden und so weiter, sondern ich habe mir zur Vorbereitung auf unsere Aufnahme jetzt einfach nur schnell aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, an was erinnere ich mich noch, was war denn da, was hat mir gefallen, was vielleicht nicht. Aber insgesamt war es eine tolle Direct, viel war für mich aber nicht dabei. Was mich sehr gefreut hat, war natürlich ein bisschen was zu Octopath Traveler 2 zu sehen und auch, dass die Demo ab sofort dann verfügbar ist. Was mich noch sehr gefreut hat, war die Etrian Odyssey 1-3 Collection. Wobei die Collection nicht einfach nur eine fixe Collection ist, sondern man kann die Titel auch alle drei einzeln für 30-40 bis Euro, je nach Plattform und je nach Shop und so weiter kaufen. Aber eben auch gesamt als Collection. Und mein Problem mit der Collection ist das folgende. Ich liebe die Etrian Odyssey Spiele. Ich habe ewig gewartet, bis es für die Switch kommt. Und Jetzt kommt es tatsächlich für die Switch, aber leider, in Anführungszeichen leider, nur ein HD-Remaster, Remake von den Teilen 1 bis 3, die damals original auf dem DS kamen, dann aber schon noch mal geremaked auf dem 3DS zu haben waren. Da habe ich sie auch noch mal gespielt. Naja, und jetzt schon wieder, wenn auch in HD und mit ein paar Quality-of-Life-Sachen und so. Ich liebe die Reihe, die Spiele sind toll, aber ach ja, das ist wieder so dieses, wir machen es uns leicht, wir denken uns nicht viel Neues aus. Also ich guck mit einem lachenden Auge und mit einem weinenden Auge auf die Collection. Positiv aufgenommen, wenn auch nicht mit großer Freude, habe ich Pikmin 4 und Metroid Prime Remaster. Zum Remaster habe ich gerade schon gesagt, ja, nehmen sie halt die leichte Route, bringen sie halt nochmal schnelles Geld und so auf den Tisch hätten sie wenigstens die Collection für 60 Euro remastern können. Also die ersten drei Teile, das wäre mir lieber gewesen. Hätte ich auch preislich fairer gefunden. Ja, Pikmin 4 hm, kommt aber ähnlich wie bei Splatoon 3, als es damals angekündigt wurde. Ist bestimmt toll und wenn ich es spielen würde, würde es mir bestimmt auch gefallen. Aber ich habe gerade nicht das Verlangen, es zu spielen. Was mich ebenfalls überrascht hat, war Game Boy und Game Boy Advance auf dem Nintendo Switch Online Service endlich, Nintendo, endlich.
1: Oh ja, natürlich.
0: (lacht) Hat ja auch nur fast sechs Jahre gedauert. Die haben auch schon dazu gesagt, Spiele werden unregelmäßig kommen, so nach dem Motto, wenn's uns passt, dann kommt halt was. Da weiß man schon wieder, worauf das hinausläuft. Drei Monate lang nix, dann kommt einmal Super Mario, dann wieder wochenlang nur Mist oder gar nichts und dann wieder einmal Zelda und dann wieder wochenlang nix und naja, so wird es halt weiterlaufen.
2: <lacht> das Problem ist, wie bei den anderen Konsolen auch, dass du viele Lizenztitel eigentlich gar nicht mehr rausbringen kannst. Und das war, glaube ich, für viele Leute zumindest
0: einmal der, der Einstieg in Videospiele. Nein, da, da sage ich auch gar nichts. Die Gründe sind mir bekannt, die verstehe ich auch. Alles, was spieletechnisch Rang und Namen hat, wird natürlich wenn es von Third Parties kommt, als Collection gebracht. Mega Man Collection, Contra Castlevania, bla, bla. Da haben die viel mehr von, als das für ein Apple und ein Ei in NSO anzubieten. Ich verstehe das. Trotzdem finde ich es schade, dass es garantiert so laufen wird wie bei NES und Super Nintendo. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich habe das alles aus der Erinnerung gemacht, blieb eigentlich nur noch Button, Kaitos 1 und 2 und Tales of Symphonia hängen. Und da gab es ja auch schon erste Reviews beziehungsweise Meinungen. Die sagten, ja, die Spiele für sich sind ja eigentlich gut, aber technisch sind die nicht so auf der Höhe, laufen mit 30 Frames und solchen Sachen und könnten auch ein bisschen hübscher sein.
1: Das ist eben das, was ich nicht verstehe, weil das hat auch, habe ich bei, bei Alo, glaube ich, gesehen, als er meinte, er versteht nicht, warum man bei Batman Cators so, so ein poplikas 30 Frames Ding hinbollert und Nintendo sich dann ein Team hernimmt und dann einfach äh, Metroid Prime in super geiler Remastered-Version zusammenbastelt, wo ich dann auch, als ich das da gesehen habe, das erste Mal in, in, in der Direct, ich, so, sag mal, wieso sieht denn das so geil aus? Ja, und dann hast du auch richtig Bock, das Ding zu spielen. Ich glaube, ich hole mir das auch noch irgendwann weil es halt einfach dann ja ein bisschen mehr aufpoliert, dann kannst du so ein Klassiker auch dann mal wieder in ganz neuer Optik spielen und wirkt dann auch wieder neuer für dich und auch mit der Steuerung, ich habe es bei Thomas probiert, das ist echt cool, es spielt sich richtig geil, sieht hammermäßig aus. Also, warum sie das dann bei Paten Katos nicht gemacht haben, verstehe ich halt auch wieder nicht. Ist wieder so an der falschen Stelle gespart.
0: Ja, ich denke, die gehen nach der Nintendo Maxime, die Leute werden es schon kaufen.
2: Ja. Ist das nicht, glaube ich, sogar bei Tinker kommt das nicht von Bandai Namco selbst? Also hat Nintendo damit irgendwas zu tun? Ich glaube, ja, das Zumindest so ein... war deren Logo
1: in, in der Direct zu sehen. Aber selbst dann, ne? Aber e Trade Odyssey wolltest du dir doch holen. <lacht>
0: <lacht> ich habe ja gar nichts gegen Remaster und Ports. Ich sage ja auch immer, ich freue mich immer, jedes alte Spiel, was dann kommt, auf neuen Konsolen moderner Hardware spielen zu können. Ob es über eine Emulation läuft oder irgendwie geremastert, geportet, wie auch immer ist. Ich finde das gut und wichtig. Was mich immer nur stört, ist, dass halt in der Regel nichts Neues stattdessen kommt. Bei Nintendo wissen wir das, wenn da jetzt Pikmin 3 Deluxe kommt, dann kommt erstmal lange wieder nichts. Da füllen die den ganzen Sommer mit aus.
3: Was ich ein bisschen schade finde bei den Game Boy und Game Boy Advance-Spielen, mir fehlt das so ein bisschen der Mehrwert. Das sind einfach nur die Spiele von damals. Und damals war es schon so, es gab viele, die auch ein Gameboy hatten, aber du musstest ja dann, wenn du im Multiplayer spielen wolltest, erstmal das gleiche Spiel haben und das war meistens dann halt Tetris. Beim Gameboy Advance habe ich nie mit irgendjemandem im Multiplayer spielen können, weil ich keinen in der Umgebung hatte, der einen gehabt hat und wenn überhaupt, dann hätte ich ja noch das gleiche Spiel gebraucht und noch ein Linkkabel. Ich finde es schade, weil ja die ursprüngliche Auflösung nicht so hoch ist, dass man nicht im Splitscreen einfach zu zweit zum Beispiel Mario Kart spielen kann oder Tetris.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Man hätte dadurch, dass man ja sogar Full-HD-Auflösung hat, sogar vier Gameboy-Spiele darstellen lassen können auf demselben Screen.
3: Zumindest als Option hätte ich das nett gefunden, äh, in den Genuss mal zu kommen, solche Spiele auch mal im Multiplayer zu spielen.
0: Einmal noch was zu Zelda Tears of the Kingdom. Das soll 70 Dollar beziehungsweise 70 Euro kosten. Und zuerst dachte ich, hä, kostet ja nicht Breath of the Wild auch schon 70 Euro im eShop? Da war doch was. Aber ich mag mich da irren. Ich habe es ja nie gespielt, beziehungsweise darum auch nie gekauft. Auf jeden Fall. Worum es mir geht ist, es gibt einen Aufschrei im Internet. 70 Euro und so weiter, ist das überhaupt gerechtfertigt, pipapo und da dachte ich, ich ziehe die Diskussion vom Internet mal zu uns vier rüber, dass wir mal drüber sprechen, möchte aber vorab noch einen kurzen Kommentar von Nintendo of America dazu nehmen, die gefragt wurden, was denn der Grund für diesen 70-Dollar-Preis ist, beziehungsweise 70 Euro. Und da wurde, wie gesagt, von Nintendo of America geantwortet, wir beabsichtigen den empfohlenen Händlerpreis für jedes Nintendo-Produkt auf eine von Fall zu Fall Basis zu behandeln. Mit anderen Worten, ja, das Entscheidende, wie es gerade passt. Deshalb denke ich, dass es durchaus sein kann, dass halt immer mehr Spiele von Fall zu Fall (lacht) dann 70 Dollar kosten werden. Aber ja, mit dem im Hinterkopf sag doch mal bitte was dazu.
3: Ist natürlich clever, das auf die Händler zu schieben, aber ich denke mal, die schlagen wahrscheinlich auf, weil Nintendo aufschlägt. Also es gibt ja auch schon lange andere Spielereien, die jedes Jahr rauskommen, wo mit 90 Euro zu Buche schlagen. Komischerweise ist da der Aufschrei nicht so groß. Ich habe, glaube ich, für kein Switch-Spiel, doch für Mario Kart 8 Deluxe, habe ich äh, 60 Euro ausgegeben, sonst für kein einziges Spiel. Und wenn Zelda tatsächlich 70 Euro kosten sollte, dann habe ich es halt nicht zum Release. Also ich denke, anderthalb Wochen bis zwei Wochen später gibt es das schon irgendwo für weniger. Also ich werde da garantiert keine 70 Euro zahlen. Das ist es mir dann auch nicht wert.
2: Ich kann es zu gewissen Punkten verstehen. Ich glaube, der 70-Euro-Preispunkt ist auch schon Standard für Sonys First-Party-Titel. Zur Not gibt's immer noch den Gebrauchtmarkt, auf dem man ein Auge haben kann, wenn man es nicht sofort zum Release haben muss. Das sollte man dieser Tage sowieso nicht sofort Spiele zum Release kaufen. Zumindest erstmal die Reviews abwarten. Aber auch so würde ich sagen, Leute, die sich für 120 Euro und Doppelpack Pokémon bestellen, sollen sich über Zelda für 70 Euro nicht beschweren.
1: Das ist halt dieses Problem, dass halt gerade alles so ein bisschen teurer wird, beziehungsweise es halt argumentiert wird, dass halt alles irgendwie teurer wird. Ich sehe es ja auch bei, bei allem Möglichen, ob das jetzt Essen oder Brettspiele oder sonstiges Zeug ist. Und ja, jetzt, jetzt springen sie halt auch auf den Zug auf. Und die haben ja schon immer eine stabile Preispolitik im Vergleich zu manchen anderen Spielen oder Sachen. Von daher kann ich es natürlich verstehen, dass sie das jetzt auch probieren. Und äh, gut, bei Zelda, wenn sie jetzt mit Zelda anfangen und Metroid Prime würde ich vielleicht noch das Geld zahlen. Aber wenn jetzt da so ein Vario wer kommt für 70, da würde ich sagen, ähm, ich glaube, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz so sehr. Oder ein One-to-Switch für, für 70 oder so, ja. Also, es ist so schon sehr viel Geld, aber andere ziehen das Ding auch an und äh, so weiter und so fort, also.
3: Also, ich möchte da vielleicht eins noch einwerfen, und zwar, wenn, wenn jetzt das Argument wäre, ja, Personalkosten sind gestiegen, Rohstoffpreise sind, sind gestiegen in den letzten Jahren. Äh, 60 Euro haben wir schon viele Jahre als Standardpreis. Um die Qualität zu halten, müssen wir den Preis erhöhen würde sich das nochmal anders anhören. Aber wenn ich mir dann, ich muss es leider wieder bringen, Mario Smash Football oder Mario Striker, wenn ich dann für 70 Euro in Zukunft noch weniger Umfang kriege, dann sind es halt zwei Schrauben, an denen gedreht wird und das ist mir dann eine zu viel.
0: Ich glaube durchaus, dass Nintendo jetzt anfängt, die Preise hochzuschieben peu à peu. Und das kann man mit so einem großen, wichtigen Spiel, das sowieso alle kaufen werden, kann man das natürlich super anfangen. Das kostet halt 70 Euro. Und so schiebt man halt die Leute allmählich dahin, bis sie halt irgendwann 70 Euro als völlig normal akzeptieren. Ich finde aber, was ich oft gelesen habe, dieses Argument von wegen Früher haben wir auch so viel bezahlt, der Preis ist lange Zeit stabil geblieben, da waren es 120 Mark oder 130, jetzt sind es 60 Euro und Inflation und so weiter und so weiter, also war es doch lange Zeit derselbe Preis, war doch toll, dass wir keine Preiserhöhungen hatten und so weiter und so fort. Es gibt gerade in den letzten Jahren immer mehr und mehr und mehr, keine Spieleverpackungen mehr, keine Spieleanleitungen mehr, das war das, was wir als erstes wegrationalisiert haben, Lagerkosten. Transport, Frachtkosten und so weiter. Ja, all das gibt es im Moment immer noch, aber nicht mehr in der Quantität wie vor einigen Jahren noch. Und was noch dazu kommt ist, es sind einfach viel mehr Leute, die spielen. Videospiele spielen ist viel mehr im Mainstream angekommen. Und warum waren die Module früher so teuer? Ein Großteil ging an Lizenzgebühren rüber, weil man die Module kaufen musste und dieser ganze Chipkram, der ja noch dazu kam, Plastik für das Modul selbst, das das ein Gehäuse hat und alles, das fällt ja auch alles weg oder fiel in den letzten Jahren auch immer mehr weg. Ich finde schon, dass es da eine massive Preissteigerung gab, indirekt.
3: Ja und wenn man vielleicht auch mitrechnet, zum Beispiel jetzt speziell bei Mario Kart, das zweimal veröffentlicht wurde und zweimal zum Vollpreis verkauft wurde, und auch die Remakes zwischen Zeit und Arbeit, kein Thema. Das hast du ja vor 30 Jahren in dem Umfang auch noch nicht so gehabt. Man kann dann auch immer wieder, bevor ein großer Krach rauskommt, mit Remakes die Zeit überbrücken. Wie du auch schon gesagt hast, es werden ja manche Spiele, wenn man sich die Charts anschaut, bei Pokémon zum Beispiel mit 14 Millionen Mal verkauft und so. Und es kommen ja auch mehr Einnahmen rein, weil eben mehr Spiele auch verkauft werden als früher.
2: Was denn eben ab, wenn Nintendo noch dazu schlägt, ist, dass der digitale Preis ja immer noch
1: identisch ist mit dem physischen Preis.
3: Teilweise sogar ja teurer, und vor allem stabiler.
1: (lacht) Ja, das ist eh Humbug. Aber ich muss gestehen, dass es Naturschützen ist schön und so mit Papier sparen, Äh, als wenn nicht woanders auch noch äh, die Natur zerstört wird, aber ich fand es aber schon cool, wenn man dann so diese Anleitung hatte und dieses Heft und so schön bunt und alles schön nachgelesen und so. Das hatte schon irgendwas, muss ich sagen. Und jetzt ja, ist die Retail-Version eigentlich nur noch dafür da, dass du es irgendwann wieder verschenken, äh, verkaufen kannst, meine ich. Anderen Sinn und Zweck hat es ja nicht. Weil ja, gut, klar, in die Sammlung reinstellen, dass du schön Bücherregal-mäßig deine Spiele siehst, okay. Aber früher hatte das alles noch einfach einen höheren Wert. Und da war halt auch der Preis auch gerechtfertigter, sage ich mal, weil halt mehr Zeug drin war. Gut, klar, die Zeiten haben sich geändert. Die Spiele sind aufwendiger zu produzieren. Da muss du natürlich auch noch alles mit, ein bisschen mit reinrechnen. Aber ja.
3: Andererseits fängt man ja heutzutage bei den Spielen ja nicht bei Null an, sondern die Engines, die haben ja schon teilweise vorgefertigte Programmchen, sage ich jetzt mal. Und äh, das war ja noch ganz früher ja noch noch anders, wo dann zu vielen Spielen dann erstmal eine Engine geschrieben wurde. Das darf man auch nicht vergessen. Heute kannst du ja als Privatmann schon ins, ins Programmieren einsteigen und kleine Sachen machen. Ich glaube, die haben da schon eine ganz gute Basis, wo ein Spiel gestartet wird, im Gegensatz zu früher.
2: Aber am Ende reden wir auch immer noch von einem Hobby. Also wenn du es dir nicht leisten willst, dann tust du es nicht. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann ja, es ist auch blöd, aber du kannst es trotzdem nicht tun. Das stimmt.
3: Ich wollte noch was zu den Anleitungen sagen. Und zwar, die haben schon ihren Charme gehabt. Und ich habe auch früher oft, ähm, wenn dann, wenn ich ein Spiel dann hatte, erstmal die Anleitung gelesen und die Spannung ein bisschen erhöht, bevor ich es dann angefangen habe einzulegen. Was ich aber heutzutage auch cool finde, was es früher nicht so gab, dass es halt richtige Tutorials im Spiel gibt. Manche auch so mehr oder weniger versteckt, dass du es gar nicht merkst, dass es ein Tutorial ist. Oder dass es eben, wenn du in einer bestimmten Situationen bist, wo du eine bestimmte Taschenkombination drücken musst, dass es einfach dann eingeblendet wird. Solche Sachen finde ich eigentlich heutzutage auch ganz nett. Also das hat schon so ein bisschen die Anleitung auch ausgeglichen. Aber klar, dieses Nachschlagen und Nachlesen und so hat schon seinen Charme gehabt.
2: Das kommt ja auf der Qualität des Spiels an, beziehungsweise des Tutorials.
3: Gibt's gute und schlechte Beispiele, ja.
2: Genau, wenn du dir die Anleitung vor Augen hältst, hat jeder dieses Büchlein. Und das ist ihm überlast, ob er das jetzt versteht, ob er den Satz versteht und sich die Tastenkombination merken kann. Während du vom Spiel dein Programmierer vorgesetzt bekommst, jetzt kriegst du hier zwei Textboxen, die erklären dir das und bitteschön, mach mal weiter.
0: Ja, natürlich schont es auch die Umwelt, wenn nicht so viel Papier hergestellt bzw. gebraucht wird. Aber Papier lässt sich relativ leicht recyceln im Vergleich zu Plastik, das man auch recyceln verwenden kann. Aber das ist sehr viel aufwendiger, weil da sehr viele Zusatz- und Extrastoffe sind und Plastik A ist nicht dasselbe wie Plastik B oder C oder D. Das ist viel, viel komplizierter. Die Anleitung ist also weniger das Problem als vielmehr die Spieleverpackung, also Plastik, wo man aber auch eine stabile Pappverpackung machen könnte. Aber unabhängig davon, zu den Spieleanleitungen, mir ging es da ähnlich wie Dennis, dass es sehr charmant war, da durchzublättern und so. Man darf nicht mehr weiterspielen, man sollte jetzt ins Bett gehen, man hat morgen Schule. Aber man hat sich nochmal die Anleitung genommen und den Bett nochmal durchgelesen oder so. Was ich aber trotzdem toll fand war, ich konnte immer, wenn man nochmal, wie ging nochmal diese eine Attacke? Da war doch noch diese eine Sache, wie ging das noch gleich? Das konnte ich in der Einleitung sofort nachlesen. Doppelsprung A, ah, in der Luft nochmal nachspringen oder Wandsprung da und da. Wenn ich heute ein Tutorial habe und ich vergesse irgendwas, ja, dann habe ich ein Problem. Und das war dann gegenüber Anleitungen, eine Zeit lang hatten sie es ja bei einigen Spielen, Mario Tennis auf dem 3DS war es glaube ich, da gab es nochmal so ein Übersichtsblatt, das konnte man so aufhalten wie so ein Mini-Poster. Ja, stimmt. Da standen nochmal alle Buttons drauf.
2: Hast du heute bei der Switch auf der Rückseite der Hülle bei diesem
3: Sportteam? Ich glaube bei Golden Sun war auch eine Karte dabei, glaube ich, damals zum Auffalten.
1: Aber selbst das könntest du ja heutzutage noch reinmachen, weil das ist nicht, nicht eine riesige Anleitung, aber halt so ein... Bonus-Ding, weißt du so? Also,
3: ja, man kann so ein bisschen noch eintauchen. Ich finde, also die, die Illustrationen schon ins Nett.
0: Bleiben wir noch mal ein kleines bisschen im Dunstkreis der letzten Nintendo Direct, das Metroid Prime Remaster. Jetzt haben mittlerweile einige das Spiel auch schon durchgespielt und stellten dann im Abspann fest, dass diejenigen Personen, die am Original Gamecube Spiel mitgewirkt haben, in Anführungszeichen lediglich mit danke an das gesamte Team vom Originalspiel so ungefähr, benannt werden. Das heißt, deren Namen tauchen nicht auf, sondern denen wird halt nur allgemein nochmal kurz gedankt.
1: Naja gut, ich meine, man hat ja schon die ganzen Polygone und Zeug alles nochmal neu gemacht und hergenommen und verbessert. Die haben ja schließlich die Arbeit jetzt gemacht, aber eigentlich haben sie ja nur was verbessert. Also von daher hat ja jemand schon mal die Vorarbeit geleistet und sie haben mir irgendwie das Material dann zur Verfügung gestellt bekommen. Also.
3: Ja, man muss ich dann da jeden Einzelnen nochmal erwähnen? Also ich bin da gerade ein bisschen...
1: Ähm... Also sagen wir es mal so, es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, fünf Stunden länger warten müssten, bis der Abspann durch ist. Also das hätte jetzt auch keinen umgebracht, wenn man jetzt ein paar Textzeilen mehr äh, in das Spiel integriert hätte. Das ist jetzt nicht wild. Ne? Ich meine, andererseits sagt man, hey, danke an die, die damals das Ding verwirklicht haben, voll cool. Und so ist ja schon mal eine Würdigung wert, sag ich mal. Ist ja nicht so sowas hätte man gar nichts reingeschrieben, aber ich finde auch, man hätte sich das auch, äh, hätte man ruhig noch mit reinschreiben können.
2: Ich würde schon sagen, das ist eine Form der gewissen Respektlosigkeit dem Original-Team gegenüber. Weil du hast ja noch mehr als nur jetzt die Leute, die sich darum gekümmert haben, dass das Ganze gut aussieht, sondern auch die, die äh, ja das Design gemacht haben und alles, die die, die Story geschrieben haben. Das hat wahrscheinlich das Remaster-Team nicht sich nochmal vorgenommen dass das Ganze jetzt in den Abspann rein muss, glaube ich nicht unbedingt. Du hättest ruhig auch irgendwie noch ein Videofile im Hauptmenü machen können. Hier ist das Originalteam, Weil wenn ich jetzt daran denke, wie ich jetzt äh, ein Bild zeichnen würde, von jemand anderem abzeichnen würde und das dann demjenigen das veröffentlicht würde, ohne denjenigen zu nennen, das war das Original, das war die Originalvorlage, das wäre auch schon gemein. Oder wenn jetzt äh, ich mache mal eine Brettspielanalogie für Dennis, wenn jetzt ein neues Kartan rauskommt, dann Schreibst du auch, streichst du auch nicht den Titel des Originalerfinders da oben weg, oder?
3: Genau, ja, wobei Einzelpersonen und Firmen sind ich, Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt eine Maschine entwickeln in einer Firma und dann die Firma verlassen und Jahre später überarbeitet einer die Maschine und äh, verkauft die wieder. Dann stehe ich auch nicht mehr drin, weil ich habe für die Firma gearbeitet. Ich weiß nicht, ob man das mit Bilder, wo ja eine Einzelperson malt, mit einem Spiel, wo du oder mit anderen Sachen, wo halt du mit mehreren Mitarbeitern in einer Firma arbeitest, du arbeitest für die Firma.
1: Deswegen sage ich ja theoretisch, sie zu nennen, ist wichtig. Ja, also sagen, hey, danke an Retro Studios, die das damals verwirklicht haben, zusammen mit Nintendo, bam. Das reicht eigentlich schon aus, Das ausfindig. müsste
3: eigentlich reichen, würde ich sagen. Ja. Weil auch wenn jetzt du eine Software schreibst, äh, Dennis, oder so, und und ja. 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 in, in, in fünf Jahren äh, baut da einer drauf aus, auf und macht was anderes, du stehst nirgends mehr drin.
0: Das, du hast für diese Firma das gemacht. Ja, gut, das ist dann, ja, es ist dann könnte man aber genauso gut argumentieren, Markus, warum überhaupt ein Abspann da langt, doch wenn man einfach sagt, Danke an das Team, das das programmiert und grafisch erstellt hat, Copyright Nintendo. So
2: Atari-Zeiten oder sowas, wo die erstmal dafür kämpfen mussten, dass ihre Namen im Abspann erwähnt wurden.
3: Ja, ich glaube, bei, bei Spielen ist es ja auch so, dass man früher, glaube ich, nicht den, den Autor draufgeschrieben hat. Da muss man glaube ich auch kämpfen, dass da mittlerweile draufsteht.
2: Nintendo hat sogar Synonyme damals benutzt, damit die Leute nicht abgeworben werden konnten.
3: Ja, aber ob ob, ob das jetzt wichtig ist, dass die drinstehen oder nicht, ich meine, wenn dann das Re-Remake kommt und das hatten wir ja auch schon mittlerweile, dass manche Sachen schon drei, vier, fünfmal veröffentlicht wurden. Äh, zum Beispiel ja, Ocarina of Time oder so, wenn man da jedes Mal. Ja, wobei da gab es nur ein richtiges Remake, aber da wäre ja irgendwann der Abspann, ich weiß nicht, wie lang.
0: Meine Meinung ist irgendwo zwischen Simon und Dennis. Die Grundlage, die wurde damals geschaffen. Die Logik der Gegner, wie sie dich suchen und finden und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich, ja, das ist jetzt kein Beinbruch für mich als Spieler. Aber ich kann gut nachvollziehen, wenn die Leute, die damals da mitgewirkt haben, sagen, das finde ich jetzt aber irgendwie nicht so geil. Also
3: wenn man jetzt nur das Remake an sich sieht, reicht es doch eigentlich, wenn da auftaucht, wer an diesem Remake mitgewirkt hat. Also es Die schreiben ja nicht rein, dass sie was gemacht haben, was sie nicht gemacht haben, sondern nur, wer hat was überarbeitet, wer hat was optimiert oder so. Jemand aus der Branche kann ja dann im Original gucken, wer hat die KI programmiert, wer hat die Events gesteuert oder keine Ahnung. Es gibt halt sehr viele berufliche Bereiche, wo es nicht so ist, dass man alles Vorherige wieder aufzählt.
0: Ja, aber da wurde doch auch dann zum Beispiel mein Code benutzt, der die KI äh, steuert oder so.
3: Ja, aber das ist doch dann bei einem Remake klar, dass das dann aus dem Original kommt. Und wer das dann da gemacht hat?
0: Ja, vielleicht ja auch nicht. Wenn da jetzt aber nur steht, Peter Müller hat, irgendwie hab ich, ist das auch mein Code, an dem dann Peter Müller gearbeitet hat. Und das zu integrieren ist jetzt auch wirklich kein Beinbruch, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja wirklich nur noch Text, der runterfließt, ja, ja.
3: Ich verstehe die Seiten, aber ich verstehe jetzt nicht dieses, ähm, was ich jetzt nicht so verstehe, dass man so ein großes Tam-Tam jetzt draus macht.
1: Ja, so ein großes Fass auch macht. Oh, wieso wurden die nicht gewürdigt? Das sind die Zeiten
2: des modernen Internets.
3: Genau, also das ist vielleicht, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
1: Richtig, das ist wirklich ein Problem. ne? Boykottiert dieses Spiel, weil die Entwickler nicht genannt wurden. Okay.
2: War lustig, dass das schon die zweite Kontroverse, ich setze es mal in Anführungsstrichen, ist beim Metroid-Abspann. Es gab bei Mercury Stream, äh Mercury Steam, wie heißen die nochmal für Summer's Returns und für Metroid Dread, dass die nicht alle Mitarbeiter benennen, sofern sie nicht von Anfang an bei diesem Projekt waren. Das heißt, Leute, die später dazugestoßen sind, die werden im Abspann nicht genannt.
0: Gut, okay. Dann war's das für mich, dann äh, dann war's das von mir von, meine Güter,
1: nicht, dass du uns hier nicht nennen willst, ja? Also, wenn das für dich das war. Das
0: war's dann für dich Dann sag ich jetzt Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und ich mache das Wir Licht reden aus. Wir Dunkeln weiter.
1: Besser ist es hier, ne? Also.
0: Nein, nein, nein. Bei uns werden immer alle genannt und deshalb sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und die, die sonst auch immer beim Podcast dabei sind, die machen jetzt das Licht aus.
1: Sehr gut. Ja, war aber wieder lustig, eine Folge. Ähm, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In diesem Sinne, bye bye.
0: Ja, ich
3: hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und ihr fandet es interessant und ja.
2: Also, Licht aus.